1: Muy buenas noches a todos, son las son las 8.03 de la noche de hoy, martes 22 de noviembre del año 2022 22 de noviembre del año 2022, hoy se acabó el año, eh, se acabó el añito Bueno, mi nombre es John Torres y este es el resumen de las noticias económicas Y comenzando con música, recuerden que aquí la música es súper importante en el programa y desde hace ya varios programas estamos haciendo un recorrido por algunos cantantes, algunos compositores de música clásica, instrumental, algo de ópera, y estamos tomando artistas que siguen vigentes, y estamos escuchando a la británica Sarah Brickman, yo creo que muchos la conocen, los que están muy metidos con esta música, su voz es espectacular, ha participado en ópera y ha participado en varias, en varias obras, eh, pues la estamos escuchando con La Califa. La Califa es una película, la, yo no sé de qué época es esta película, debe ser de los 60s o de los 70s. Y la música la hizo, quien más descanse el gran compositor Ennio Morricone Pues Sara Brickman es la interpretó y la que estábamos escuchando en su momento La Califa de Sara Brinkman, espectacular no me pueden decir que no es espectacular a los que les gusta ese tipo de música bueno, saludo a los que me están escuchando el, el día de hoy en vivo, en tanto en la emisora vía web, como en la aplicación de Zeno Radio eh, también quiero saludar a los que escuchan en el podcast en Spotify y en Apple Podcast, muchísimas gracias no olviden calificar el podcast, es muy importante también los que me escuchan en Google Podcast y en la aplicación de streaming, de streaming, no, la aplicación de podcast eh, que es relacionada con el mundo cripto, con Bitcoin, que es Fontaine. Vale repetir que yo no tengo nada que ver con Fontenay yo lo hago es porque me parece una aplicación interesante y ganar algún Satoshi de más pues no queda mal por escuchar los podcasts favoritos El link para los que no conocen siempre lo dejo tanto en la descripción del podcast, en Spotify y en Apple Podcasts como en mi cuenta de Twitter donde comparto, donde comparto la información del podcast Bueno, entonces vamos a comenzar con el resumen de las noticias económicas del día de hoy recordando una cosita que yo creo que es importante lo que yo comento acá no es para nada ninguna recomendación de inversión, son solamente opiniones personales, esta silla creo que ya está pidiendo aceite o hasta un cambio, ¿eh? suena mucho, bueno, entonces comenzamos hoy la OSD o la OCD eh, dio como sus nuevas estimaciones para la economía, los países principales países del mundo respecto al Producto Interno Bruto y la inflación voy a resaltar eh, los principales, no. ya en varios medios han recalcado o han resaltado por países, pero aquí vamos a dar un poco el dato global, bueno pues la OCDE dice que el Producto Interno Bruto a nivel mundial para 2023 va a crecer el 2,2% para el 2022, para este año que va a lo coloca en 3,1% eh, para Estados Unidos, para el 2023 0,5% para 2022, 1,8%. Para la eurozona, 0,5%. Para 2023, 3,3%. 2022. Y para Japón, 1,8%. 2023, 1,6%. 2022. Para la China, 4,6%. 2023, 3,3%. 2022. La India, 5,7%. 2023. Para 2022, 6,6%. O sea, la India, ojo, a tenerla en cuenta. Y terminamos con Brasil, 1,2% 2023, 2,8% 2022. También un dato de inflación. Eh, la OSD dice que la inflación a nivel mundial... pero A nivel mundial no, de los países del G20, para 2023 estarían 6,6%. Para 2022, 8,1%. Estados Unidos 3,5% 2023, 2022 6,2% y la Eurozona 6,8% 2023 y 8,3% para el 2022. Datos interesantes de la OSD, o, o, de, de la OCDE o la OSD, como quieran, en inglés o en español. Para el, el, el informe completo lo encuentran en la, en la web de la institución. Bueno, eh, vamos a comenzar con Asia. En la China, donde los casos de COVID siguen aumentando, siguen colocando un montón de restricciones, por ejemplo, en la ciudad de Beijing, se requieren resultados negativos de las pruebas del COVID dentro de las 48 horas, dentro de 48 horas, perdón, para ingresar a lugares públicos, incluidos centros comerciales, hoteles, edificios gubernamentales, fábricas, etc., a partir del día 24 de noviembre. Esto es una de las medidas que está tomando China, más bloqueos y claro, además se acerca el invierno ¿eh? entonces claro, los de casos de COVID pues siguen aumentando, esto lo, del, lo de la política de COVID cero le va a costar algunos punticos de Producto Interno Bruto a China bueno, continuamos en China y es que las autoridades de China están a punto de imponer una multa de más de mil millones de dólares a An Group el famoso grupo de Jack Ma y esto sería como poner un fin a toda la revisión regulatoria que lleva más de dos años a esta empresa de Angroup bueno eh, finalmente China Moody's dice que es probable que el crecimiento del product, del crecimiento de la economía de China disminuya el 3% en el 2022 y para el 2023 llegará al 4% si lo, si lo comparamos por ejemplo con las estimaciones de la OCDE Moody's Dice que el 3% crecería en 2022, mientras que eh, la ocde lo ubica en 3,3. Y la OCDE es más, la es más optimista frente a 2023, pues la coloca en 4,6, mientras que Moody's la ubica en el 4%. Bueno, pasamos a Australia, donde tuvimos PMI's, ya empezamos a, a hablar de PMI's. Australia PMI manufacturero 51,5%, anterior 52,7% y el de Servicios 47,2%, anterior 49,3%. Pasamos a Europa, donde tuvimos un dato importantísimo, el índice de precios del productor de Alemania. Pues el dato se ubicó en menos 4,2%, el dato mensual, pero el interanual se ubicó en 34,5% y es muy por debajo del estimado, que era 42,1% y mucho menor al anterior que era 45.8 un dato positivo bueno, seguimos en Europa confianza del consumidor de la eurozona menos 23.9 anterior menos 27.5 se estimaba menos 26 también un dato mejor a lo estimado bueno y se supo que el eh, asunto del gas y es que según dice Gazprom a partir de la próxima semana se podría reducir los flujos de tránsito de gas a través de Ucrania lo cual es la única ruta restante que queda para exporta, la exportación de los mercados de Europa Occidental. Hace, hace varios días no hablábamos de, de Gazprom. Bueno, eh, pasamos a Norteamérica, vamos con Canadá, tuvimos ventas minoristas, esperaba esperaba anterior 0.4% y ese dato terminó en 0, menos 0.5% el dato mensual. Bueno, eh, hoy Moody's también habló de Estados Unidos, dijo que Estados Unidos espera que la Moody dice que espera que la inflación en Estados Unidos eh, tanto el CPI como el la la, core, la subyacente bajen entre 2023 y 2024. Bueno, tanto en Europa el Banco Central Europeo como en Estados Unidos siguen hablando un montón de miembros de la Fed, pero los que han hablado entre ayer y hoy del miembro de la Fed. Es curioso porque han estado, han bajado un poco el, el tono, ¿eh? han bajado un poco el tono diciendo que, que, el, mercado, que el mercado estaba descontando eh, escenarios más pesimistas y que la reserva federal bajaría el ritmo. Ojo, esto sucedió entre ayer y hoy porque la semana pasada no, no estaba la cosa así. Bueno. Eh, dejamos Estados Unidos, vamos a pasar a Colombia, donde tuvimos la encuesta de opinión financiera de Desarrollo de noviembre del 2022. Respecto a la expectativa de crecimiento económico, eh, para, noviembre, para noviembre se ubican 7,8%, en octubre era el 7,7%. Para el tercer trimestre del 2022. La cifra real fue el 7% cuando la expectativa era el 6,8%. Para el cuarto trimestre se espera un crecimiento económico del 3,7%. Esto según la encuesta de opinión financiera. Respecto a la tasa de intervención del Banco de la República para fin de año, lo ubican en el 12%. Respecto a la inflación... En octubre la expectativa era 12,13 y la cifra real fue de 12,22 y para noviembre, según la encuesta, la inflación en noviembre estaría en el 12,34. Los factores relevantes a la hora de invertir, en primer lugar, política fiscal con el 40% de, que con, de, de importancia. Segundo lugar, condiciones sociopolíticas también con el 40%, con política monetaria 10%, crecimiento económico 10%. Y finalmente, las acciones que componen el índice de renta variable ColCAP. El primer lugar, la acción ordinaria Bancolombia se ubicó en el primer lugar del ranking al ser seleccionada por el 53,3% de los analistas. Segundo lugar, Ecopetrol. Tercer lugar Bancolombia Preferencial. Cuarto lugar Corfi Colombia. Y quinto lugar, el grupo de energía de Bogotá. Bueno, dejamos Colombia. Vamos a pasar ya a la parte de mercados, commodities, criptos. Comenzamos con petróleo. y tuvimos los inventarios API. Menos 4.8 millones de barriles. Dato importante, ¿eh? Este dato. A ver que esto. No sé qué le pasó. <ríe> Acá tengo una imagen y me quedó un poco un poco rara esto. A ver si lo puedo mover. Bueno, ya. Bueno, eh, eh, ayer salió una noticia de que la, la OPEC y eh, Arabia Saudita se vaya considerando incre incrementar la producción en 500 mil barriles por días y ojo la fuente fue el Wall Street Journal pero qué pasó pues parece que esto no era no era verdad en el sentido de que minutos después o mentira minutos después no horas después cuando el petróleo se estaba metiendo una caída poderosa el los mismos árabes decidieron decir que no, que ellos estaban pensando en aumentar, considerar aumentar la producción. Entonces, es que estaba cayendo con fuerza el petróleo. Por eso fue noticia ayer, pero hoy sigue se sigue hablando mucho de esto. Ya venimos con la reunión de la OPEG ¿eh? en, unos, en unos días. Bueno, eh, Bank of America eh, dio sus estimaciones de, de, del precio del petróleo pues ellos lo ubican para 2023 el Brent en 100 dólares en promedio y el WTI en 94 dólares en promedio para el 2023 también Goldman dio sus estimaciones del Brent, pues ellos dicen que eh, para, a ver, pero es que acá lo tengo, bueno, su estimación del precio del petróleo de 100 dólares, antes su estimación era de 110 dólares el barril, ellos dicen, Goldman, que hacen su bajada de estimación del precio del petróleo, porque ellos siguen viendo muchos problemas, tanto en China como en Rusia. Bueno, bajamos ya el petróleo, vamos a cositas varias, hoy salió, no sé qué, cuál fue el medio que salió, no me acuerdo, no tengo acá la fuente que Mark Zuckerberg estaría a punto de dejar el cargo de CEO de Meta. Esta noticia salió y oh, el mercado reaccionó positivamente. Fue curioso. Pero después Andy Stomp de Meta dijo que las especulaciones respecto a lo del CEO de, eh, de Meta, el señor Zuckerberg, que todo esto era falso. Bueno, también más cositas. Berge informó que Elon Musk le dijo a los empleados de Twitter que no habrán más despidos. Es que ya ha despedido a, a varios ¿no? bueno, más cositas y es lo de Apple pues recordemos, como mencionaba al principio todo el problema que hay en China con los casos de, de COVID los confinamientos que se presentan allí y es que ya habíamos hablado esto semanas antes y es que Apple iba a, ser, iba a verse afectado y es que parece que para Navidad los iPhone 14 no van a poder entregarse en los plazos establecidos normalmente cuando uno compra el regalo pues uno quiere tener con su iPhone ¿no? para estrenar en Navidad y pero no parece que está extendiendo al 2023 los plazos de entrega bueno más cosita otra noticia importante fue lo de Bob Iger que retona como CEO de Disney pues Bob Cha Bob Chapek el eh, no, su gestión parece que no fue muy buena eh, ha sido muy criticado la caída en la bolsa de disney ha sido importante pues bot Iger vuelve retorna al cargo de ceo de disney bueno dejamos ahí esa noticia vamos a pasar a lo que pasó el mercado el día de hoy terminamos en nivel importante 4000 voy a actualizar mi tengo que actualizar mi gráfica en una zona importante eso sí es una resistencia fuerte o sea de 4000 a 4070 está la media de 200 a nivel técnico y es un nivel importante y complicado de pasar vale decir varias cositas y es que ya el día jueves es día jueves y viernes es festivo y acción de gracias y esos días el volumen baja muchísimo, entonces como que la bolsa yo creo que ya, ya ha bajado el volumen pero creo que mañana es como si fuera viernes ¿eh? por día de acción de gracias pero bueno, estamos en un momento importante eh, en ese nivel o sea, lo que sea, los 4.000 puntos son los 4.000 puntos eh, precisamente eh, Bank of America eh, dio su nueva estimación para el 2023 y es que eh, ellos dicen que para 2023 el SP500 cerraría el año en 4000 puntos es decir, donde estamos pero claro, en 2023 muchos esperan una bajada a 3200 puntos pero me pareció curiosa estimación de Bank of America Wilson de Morgan Stanley también se atrevió a hablar sobre sus estimaciones del SP500 y dijo que el SP500 hará probablemente un nuevo suelo en el primer trimestre del 2023 entre 3000 y 3300 puntos eh, y segundo, y que esto para ellos, bueno, para Goldman, para, para Morgan Stanley, dice que va a ser una oportunidad muy importante. Eso yo creo que realmente yo les he dicho varias veces, que parece que vamos a tener una oportunidad muy buena, eh, muy buena de compra. Pero bueno, eh, muchos decían que el problema es que todos estamos hablando ya de recesión y que va a haber un suelo importante. Y hay veces que en el mercado, cuando todo el mundo opina lo mismo, no suele ocurrir, ¿no? Pero bueno, eh, y para final de año, Goldman dice que ellos esperan, esto también lo había comentado, y es lo de las recompras, cuando se terminó la anterior entrega de resultados, ya hace, ya hace un mes casi, esto aumentaba, la, 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 volvía a activar las recompras, pero que este final de año podrían tener, aumentar aún más las recompras, porque eh, el 31 de diciembre de este año entra el vigor del impuesto del 1% de las recompras. Entonces la gente quiere evitar este impuesto y hacer un montón de recompras antes del 31 de diciembre. Entonces otra cosa que en el papel sería alcista para la bolsa. Pero bueno, seguimos ahí eh, otra vez en esta zona de los 4.000. Veremos a ver mañana. Pero como les digo, el volumen es un poco engañoso. Con estos días... Con estos días festivos, ¿no? Porque en Estados Unidos, Acción de Gracias es una fiesta que la celebran. Si ustedes sean conocidos, es un sagrado allí en Estados Unidos. Bueno, ¿qué pasó en la bolsa? En los índices de Estados Unidos, el Dow Jones, 34.098 puntos, subió 397 puntos. El Nasdaq subió 149 puntos. El Nasdaq Composite, quedando en 11.174. El CP500 subió 53 puntos a 4.003 puntos el spot bueno y entonces qué pasó con nuestras variables que nos gusta ver mucho primero que todo el dólar el de el de en 107 puntos en 9 se mantiene en esa zona eh, se mantiene en la zona bueno vamos con el vix ojito con el vix señoras y señores 21,29 a mí me está haciendo unos ojitos ¿Recuerdan cuando en agosto hablamos del 20? ¿Mm? Sí creo que era el 20. Que sí fue en agosto. A ver, yo voy a mirar aquí que tengo la gráfica al frente. Sí, el 13 de agosto creo que llegó. Y no y es que alcanzó a llegar a 19,81. Y ahorita ya están 21,29 el VIX. Recuerden que, se, que dicen que cae una, una calma total por debajo de 20. Y por a lo que se viene, como les digo, el VIX... Por eso eh, eh, pues hacemos el seguimiento del BIX, ¿no? Muy interesante. Bueno, y la rentabilidad del bono en los Estados Unidos. 3,75. Bajó, bajando el 0,01%. Bueno, vamos a la bolsa de valores de Colombia. El MSCI Colcap el día de hoy. Bueno, si aparece, listo, acá está. Subió 1,9% a 1,255 puntos. Bueno, vamos a ver algo de commodities, cómo están en este momento los futuros del oro y del petróleo, que son los que siempre seguimos, el oro sube 0,8 dólares la onza, 1740, se ha hablado mucho en taller y hoy que hay informes que parece que China está comprando mucho oro, eso es lo que se está rumoreando mucho por ahí, ¿eh? Bueno, el WTI 81,3 y el Brent 88,6. El WTI alcanzó a llegar a 75 con la, de la noticia de ayer, la noticia que no fue noticia, noticia falsa, de la OPEC. Bueno, vamos a pasar al dólar en Colombia para el día de mañana, 4.914. Sigue bajando, bajando 44 pesos respecto a la tasa representativa del mercado del día de ayer. Y para finalizar, como siempre, con las criptos, las las criticadas, las odiadas ahora que está con todo este follón de FTX, joder eh, no ve todas las personas ¿no? oh sí, yo lo dije, esto es murió el mercado cripto, bueno gente que no tiene ni idea de esto pero tecnológicamente la cosa, como les digo, va bien bueno, Bitcoin subiendo el 1.9% Ethereum subiendo el 2.2% BNB subiendo el 3.5% Ripple subiendo el 3.2%, Cardano subiendo el 1.3%, Dogecoin subiendo el 4.2%, Polygon subiendo el 4.8% y Polkadot subiendo el 0.9%. Son las criptos, las principales criptos en este momento. Bueno, eh, hoy salió un dato que lo compartí y los quiero, los quiero compartir también con ustedes y es que salieron los, con la quiebra de FTX, ¿cuáles eran los países de cierta manera más impactados por la quiebra de FTX? bueno, les digo los cinco primeros Corea del Sur, en el primer lugar con más de 297 mil personas ¿eh? Singapur, con 241 mil personas Japón, 223 mil Rusia, con 197 mil y Alemania, con 191 mil en esta lista, mucho más abajo aparece Brasil, con 134 mil y esta zona del mundo, Colombia se ubica ahí, con 5 con 62.000, si no es creo que son 62.000 personas impactadas por la quiebra de FT. 62 62.000 personas? Estoy yo, ¿eh? estoy yo, porque como les había dicho la vez pasada, no tenía nada, ¿verdad? tenía muy poca cosa, pero bueno, pero sea que sea un dólar, pero, pero, pero hay afectado. Bueno, y finalmente, eh, la revista Forbes en España sacó las 5 tendencias tecnológicas que se avecinan para 2023. Primero, solamente le voy a decir el nombre. Primero, inteligencia artificial en todas partes. Así lo catalogan. Segundo, el Internet del futuro, el metaverso. Número tres, el mundo editable digitalmente. Número cuatro, la, rediseñando la confianza, blockchain. Y número cinco, el mundo interconectado e inteligente. Se los recomiendo para que lo lean la nota de estos cinco. Como les digo, acá hablan mucho de web 3 Mundo cripto, como le digo, una cosa es la tecnología, lo que aporta, lo que puede dar, otra cosa es el precio, puede displomarse, y otra cosa son los errores de las personas, como el caso del señor Bachman. Sí, muy interesante. Yo, los, yo en el anterior podcast, pueden escucharlo, di un resumen rápido de lo que había pasado con FTX eh, y todavía sigue afectando Gemini, que es otro. Gemini es que, es que uno es Gemini yo hay otro que es parecido, pero creo que es del mismo dueño también podía entrar en quiebra por todo esto que pasó con FTX, la quiebra de este exchange, que es un efecto dominó total, bueno y ya con esto terminamos para el día de hoy el resumen de las noticias económicas recuerden lo que yo digo acá, no es para nada ninguna recomendación de inversión, son solamente opiniones personales, mi nombre es John Torres, me encuentran en Twitter en la cuenta arroba J-H-O-N-T-X-U en la cuenta arroba dato economía para asuntos de la emisora arroba dato economía R y y eh, correo, radiodateconomia me bloqueé por un momento bueno, y terminamos estamos, recordemos que estamos repasando algunos artistas algunos compositores eh, cantantes de nuestra música instrumental ópera, y comenzamos con Sarah Brickman, la británica con su canción La Califa, de la película La Califa pues vamos a cerrar que yo creo que es la, la canción con la que ella se dio a conocer al mundo por allá en el 99-2000 Cuando hicimos el repaso de Andrea Bocelli Yo coloqué la versión del solo Pero esta versión es muy famosa y tiene millones de visitas en YouTube Y es que gracias a esta versión de esta canción Sarah Brickman fue que se dio a conocer en el mundo Pues bueno, entonces vamos a escuchar a Sara Brickman con Andrea Bocelli, con su famoso Conte Partiró. Muchísimas gracias. Mm -hmm.